0: jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Včera jsme měli svatbu naproti v kostele. A hádejte, komu tam bylo nejvíc zima, na té svatbě. Ne, ne. Nevěřte, správně. A víte proč? Tam stál jeden plynový hřib uprostřed, před oltářem, aby se mohli všichni zahřát za sedadlem nevěsty a ženicha. Ale ona se sedla trošku víc jako dopředu, aby se jí nespálil účes, aby byla vidět, to už si trošku. Prostě jak bylo tam teplo, ale ona nešla k tomu teplu blízko. rozdíl od ní družičky a děti, ty se tam zmáčkli kolem toho hřibu, jo, i když tam neměli sedět, obsadili místo světkovi a obsadili místo ženichovi. A bylo jim teplo. A pak bylo teplo taky lidem, kteří se mačkli, asi stovka lidí v těch prvních dvou blocích hlavic se zmáčkla jeden na druhýho. A topili jim to ze spoda a ještě si topili vzájem. Pro mě to byl takový hezký obraz toho, o čem dnes budeme rozjímat, o svaté rodině. Budeme přemýšlet, kde svatá rodina brala teplo domova. V druhém čtení to bude napovězeno v závěru druhého čtení. Děkuji ti Ježíši za tyhle naše pozemské svatby a za tato naše setkání a Za topidla, kde se můžeme smáčknout, aby jsme byli pohromadě co nejblíž teplu. Děkuji ti za ty lavice, kam se mohou smáčknout lidé a dohromady se zahřejí. Děkuji ti za tyhle příjetosti, kde nám ukazuješ, jak to je vlastně s tebou v našich životech. Děkuji ti za dnešní svátek svaté rodiny. Děkuji ti, že byla svatou, ne kvůli tomu, že žila v nějakých ideálních podmínkách, ale protože ty jsi byl uprostřed. Jako kaž hořící. Tvůj otec s tebou. Tvůj duch vás spojoval a zahříval ostatní. A vedli je dohromady i ve chvílích, které hrozili, že se rozdělí. Tak prosím Ježíši, abychom tuto Tvoji přítomnost mohli prožívat i my v našich neideálních rodinách. Aby i oni mohli být takto Tvou přítomností svaté.
1: Milovaní, hleďte, jak velikou lásku nám otec projevil, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, A proto ho budeme vidět tak, jak je. Milovaní, jestliže nás svědomí neobvinuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám to nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Slyšeli jsme slovo Boží. boží
0: A lehlu já, a lehlu já, Otevři, pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého syna. Haleluja, pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. V domění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů a poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla, Dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě z bolestí hledali. Odpovědělím. jim. Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce. Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Slyšeli jsme slovo Boží. Obraz svaté rodiny pro nás může být něčím velmi jednoduchým, až plakátovým. Možná se vybaví různé obrázky, které se dřív tisly, kde opravdu je vidět taková ta idyla, taková ta vnitřní krása, něžnost, bezpečí. Ať už to je rodina v Betlémě, nebo nějak jinak zobrazená. Je to, to něco, co je uvnitř té rodiny, ale co, přestože to je pravdivé, tak nepojímá celou pravdu o svaté rodině. Tak, jak je odražena v dalších, nebo v biblických textech. Tady jsem o tom rozjímal, tak jsem si vybral tři takové události, situace ještě před Ježíšovým narozením a tři po jeho narození které jsou příkladem toho, že ta naše svatá rodina nebyle, nebyla zase až tak idylická. Jsou příkladem toho, že ta svatá rodina, která nám se zdá být někdy velmi vzdálená, nedosažitelná, moc velký ideál, kdo dneska žije v takové rodince, tak je nám možná mnohem blížší, než si myslíme. Ta první událost hned zjistována. Andělské zvestování, početí. Bude to jenom takové myšlenkové zkratky velké, ale když si odmyslíme to hluboké, to, to boží, to, o čem vždycky přemýšlíme, když přemýšlíme o zvestování paní Marii, tak tam může také naskočit nemanželské dítě. Svobodná matka. Úleh z toho, jak to zvládne. I toto je svatá rodina. Proto i rodiny takto stavěné osamělé mámy, tak můžou být také svaté. Také můžou mít účast na svatosti svaté rodiny. Další událost setkání Alžběty s Maríí. Zase hluboký příběh. Rozuměli jsme o ně minule. Ale my ten příběh můžeme domyslet i do jeho do takového jeho krizového scénáře. Po té lidské stránce, co to vlastně mohlo znamenat? Nebo co to v dnešních rodinách může znamenat? Je nějaká krize v rodině, nečekané dítě, neplánované dítě, dokonce počaté mimo ten manželský nebo souberenství vztah, tak místo toho, aby to žena řešila se svým mužem, se svým souberencem, s Josefem, tak si uteče za nějakou kamarádkou. Říkám dohor, tři měsíci sobě nedávět, co ten Jozef si musel pomyslet. to, že to jenom přehrávám do dnešní situací a chci tím pozvat k tomu, tomu, vám vnímali, že i takto neideální situace, takto krizové situace v dnešních rodinách, ze kterých utíkají někteří jejich členové a jsou jim bližší jejich kámošti nebo kámošky než jejich partner, tak i tyto rodiny můžou mít účast na svatosti svaté rodiny. Ta třetí situace potom, když se vrátí Maria za Josefem, tak Josef nevíme už, jak to probíhalo jakým jakém to bylo časovém sledu, ale svatý sl. Matouš nám o něm svědčí, že se rozhodl jí propustit. Opravdu se rozhodl, z nějakých nám podivných důvodů, protože byl muž spravedlivý, tam je psáno, aby ji nevydal pohaně, nevíme, jak si to poskádat, ty jeho motivace, ať už tak nebo ona, tak se rozhodl jí propustit, opustit. Dát jí na listek, aby si šla po svým. Teď se nalekněte, dneska se řekne, s tím fakanem. Věř si, když jsi to někde udělala. Já z toho neumíju, Josefa, teď. Já jenom ten příběh se snažím stáhnout na dnešní situace, které mohou být takovéto, a ukázat, že jsou mnohem blížší té situaci svaté rodiny, než si dovolíme představit. Opuštění rodiče od jednoho nebo od druhého. Děti, které jsou vychovávány jenom jedním rodičem. Nejistota. Strach. Co bude? Jak to zvládne? rozdělení, konflikt. To všechno jsou příklady ještě před narozením, které mohou hluboce zasáhnout do života rodin, které zasahují do života rodin a které zanechávají hluboké stopy v životě rodin. A rodiny dnes žijí v těchto situacích. Znamená to, že nemají, nebo nesmí mít účast na svatosti svaté rodiny, znamená to, že se jich Bůh nějak straní, že se jich štítí, že tam mají možnost, aby uprostřed prožívali Ježíšovu přítomnost, aby byly svaté, aby byli přijaté. Všechny ty situace, jak je známe, tak samozřejmě boží přítomností mohou být přeznačení ten dar Božího materství se najednou ukáže, nebo nakonec spíš, postupně ukáže jako ten největší dar lidstvu. Znám pár maminek, které byly v šoku, když počali nechtěné dítě, když i uvažovali o jeho potratu a po letech mi řeknou, já jsem přece tak ráda, tak ráda tady za toho měho se. To byl tak obrovský dar. Ať už to je svobodná můjka, nebo do rodiny. Ne vždycky to takhle je. Někdy ten je zátěž nezvladatelná. Ale je tam veliká naděje, že vstupem, přijetím do této, vstupem do této situace, přijetím této situace, s důvěrou, že i v ní je Ježíš přítomní, tak ta situace může být proměněna v dar. To, co nás ohrožuje, se stává obdarování. To, co nás zatěžuje, se stává požehnání. Setkání s alžbětou, to, co může hrozit oddělením, rozdělením rodiny, tak se stává podporou, aby Maria načerpala. Stává se něčím, co jí pomůže v její sebe Vlebí má duše hospodina a můj duch já sáv Bohu mém spasiteli. Celé generace mě budou blahoslavy. Požehnaná ty, který přichád, ta, která přichází to je podpora ženy, která nachází svou důstojnost, tváří v tvář, ohrožení, že bude opuštěna. A nakonec je ten Jozef, po tom prvotním úleku, protože byl otevřený božímu duchu, božímu hlasu, tak se setkal se stejným andělem, jako Maria, který mu řekl přijmi Josef, Marii, za svoji ženu. Neopouštění. Zase přijetím té situace, toho úleku, tam nachází hlubší prostor pokoje, krásy, radosti. Podobně i po narození. při situace, které jsou takto dvojaké, ohrožující, ale i otvírající daru. Samotné narození nepřijetí k odmítnutí. Není pro vás místo. Porod někde ve stáji nebo v jeskyni, v zimě, v chlívu. Ta druhá situace, ohrožení mocnými tohoto světa. Herodes, útěk před ním, útěk před jeho strachem který kolem jeho kope a zabíjí kluky útěch do Egypta. Svatá rodina je nejenom rodina bezdomovců, ale také rodina migrantů. Rodina, která utíká, která ztrácí domov. Oni nevěděli, jestli jsou bez ránky. A potom návrat a celý ten náboženský provoz. Věřím, že Maria a Josefem to prožívali srdcem, ale byli součástí tehdejšího náboženského provozu v chrámu, který nebyl ničím měžným, jemným, hlubokým. To bylo kupčení, to bylo prostě já dám tady tu oběť a za to mě pán bude mít rád. Tady to si přesně spočítám. dám tady ten obnos peněz, abych nemusel dávat tady toho to líčka. A když jsem takhle ve situaci, tak se můžu přinést něco jiného. Ty dvě holubata. Ti lidé tam přicházeli do provozu náboženství, které je neneslo. Které nahánilo strach. I ve 12 letech potom šli se Ježíšem a do chrámu a navíc tomu tam prožili vnitřní ztrátu. Uvnitř rodiny najednou je veliká trhlina. Jejich kluk, jejich puberták se jim začíná vzdalovat. Přestávají mu rozumět. I to je svatá rodina. Přestávají mu rozumět uvnitř náboženské sladnosti. Kolik dnešních rodin si s dětmi přestává rozumět právě uvnitř náboženské sladnosti? Buď protože ty děti jdou někam hlouběji než jejich rodiče, nebo naopak odplouvají, protože je neoslovilo to, co v tom dětském prožívání je mohlo oslovit. A prožívám to jako velkou bolest, jako velkou zátěž. Jsme o tom méně svatější, nebo tyto rodiny jsou o tom méně svatější. Nemají svaté i oni účast na svatostí svaté rodiny, která prožívala podobné rozdělení, podobné konflikty. A tak ve těchto šest situací možná jenom jako takové pozvání k rozjímání o tom, že svatá rodina je prostorem, neideálním prostorem, ve kterém se děje totéž, co se děje v našich rodinách. Úleky, rozdělení, pokušení se vzdálit, dávání přednost svým kamarádům a kamarádkám před partnerem, neporozumění dětem, ohrožení znějšku, nepřijetí druhými, pocity, že jsme na okraji, že nám ostatní ty svatější rodiny nerozumí. A to teď nemyslím jenom vás, kteří žijete v rodinách, máte malé děti, ale i vás, kteří ještě buď nemáte děti, nebo už máte dospělé děti, vnoučata. V každém případě jste vyšli taky z nějakých rodin, i v nich částečně ještě třeba žijete. Je to prostor života, který je, jaký je. V jedné krásné básni zní jeden verš. Je to takové, jaké to je, řekla láska. My žijeme v rodinách, jaké jsou. A v takovýchto rodinách touží Ježíš žít s námi. Nevím, právě v těchto rodinách v takových, jaké jsou. Neříkám, že nechce vést někam dál větší zhrností, větší hloubce. Neříkám, že když budeme žít s Ježíšem, tak to v našich rodinách nepřivodí nějaké změny jako možná obnovu vztahů v nějakých rodinách, násilnických rodinách, to může vést dokonce rozdělení těchto rodin, aby si za mě neublížovali. I to je projev lásky. Ale každá rodina, úplně každá, i ta nejpodivnější, i ta s dvěma tatínky a s dvěma maminkami, i ta s dvěma chlapy a s dvěma ženskými v jedné rodině, které vychávají společně jedno dítě nebo několik dětí, ano, není to podle Boží přikázání, není to podle toho, jak bychom si představili rodinu, ale i tyto nejideální rodiny mají účast na životě své rodiny. Proč? Protože v nich žijou lidi, protože v nich žijou děti, protože v nich žijou bytosti, které jsou bezpodmínečně Bohem milovány. A my nemusíme hledat ten oheň boží lásky v našich rodinách. On už tam je. Nebo já se můžu špatně. My ho nemusíme vyrábět, my ho nemusíme zapalovat nějakými našimi skutky, našimi zbožnými úkony. Stačí, když ho hledáme. Tak to jsem to chtěl. Stačí, když ho hledáme, pátráme s důvěrou, že už tam je. I kdyby byl sledový skryt pod nějakým podivným povrchem zraněnosti a rozpolcenosti našich rodin. On může být skryt Dokonce i pod povrchem, který se leskne, kde na, povr- na, na první pohled vypadá všechno v pořádku, spořádaná rodinka, zbožná, katolická. Někdy to je možná větší práce pod takovýmto povrchem nalézt dítě Ježíše. Hledejte ho. Je tam. A to nám říká právě druhé čtení, které jsme slyšeli z listu svatého Jana. A toto je jeho přikázání. A ty tam jsou dvě věci. Za prvé, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista. Abychom věřili, to znamená, abychom důvěřovali Ježíš Ježíši jako takového. Jeho jméno znamená Jehošua, ve hebrejštině, hospodině je spása. Ten hospodin, který zjevil své jméno Mojžíšovi uhořícího keře, který o sobě řekl, já jsem, který jsem, který tě nikdy neopustím, který s tebou půjdu i do slepých uliček, kterou, který s tebou půjdu i na hranici, na kříž, který s tebou půjdu i do koncentráku, i do plynových komor, všude s tebou půjdu. Který s tebou půjdu i do rodin, které se rozpadají, Který s tebou půjdu i do rodin, které žijí nějakým způsobem podivně. Já tě nikdy neopustím. Důvěra v Ježíšovu jméno, to je tohle. Nic víc a taky nic mín. A tohle důvěru, když budeme mít Tohle důvědo, že tenhle jsem Ježíš, tenhle ten hospodin se stal člověkem i uvnitř mojí rodiny taková, jaká je. Tak můžu potom naplnit i tu druhou část toho přikázání, abychom věřili v jeho jméno, ve jméno syna Ježíše Krista a navzájem se miloval. této druhé. Potom se můžeme navzájem milovat. Potom nemusíme kupčit s lidskou láskou. Potom nemusíme lidskou lásku používat jako manipulaci na druhé. Potom nemusíme lidskou lásku omezovat na to, že mi někdo něco dluží nebo nedluží. Já, když věřím, důvěřuji, v Ježišové jméno, jméno jeho a v hospodin je spása. Já, když mám tady ten hořící keř, já, když se přiblížím tady k tomu plynovému hořáku na té svatbě, tak jsem blíž i k těm druhým lidem tak je můžu obejmout a to jejich teplo bude pro mě taky užitečné. Já se můžu přiblížit k druhým lidem, stisnout se s nimi do jedné lavice a prožít, že oni mě zavřívají vlastní těle. Milujte se navzájem, jako se miloval vás, říká Ježíš v jedné větě obojí. A tak chci, tě, tě chci Ježíši děkovat, že i v našich rodinách v takových jaké jsou, žiješ se svým ohněm. S ohněm, který plane na poušti, jako planu pro můj žíše. S ohněm, který nás doprovází, jako ten ohňový sloup doprovázal Izrael. S ohněm, který je zapálen někde hluboko v našich srdcích a v našich vztazích. Třeba tam už jenom doutná, ale je tam. A my můžeme důvěřovat, že se rozhoří. Děkuji ti, že s tímto ohněm jsi přítomný v našich rodinách, v takových, jaké jsou. Děkuji ti, že skrze tento tvůj ohně, oheň, oheň tvého jména, skrze to, že v něj důvěřujeme a máme s ním sebe nepatrnější zkušenost. Máme účast na svatosti tvé rodiny. Jsme svatou rodinou. Možná by to do nás nikdo neřekl. Děkuji ti, že se takto můžeme učit dívat i na naše přátele, i na ty vzdálené, kteří žijou možná v rodinách, které bychom nikdy nepovažovali za svaté. Ale přesto nás voláše přijmout. sednout si s nimi do lavice, zahřát je vlastním těle. Protože co není přijato, nemůže být proměněno. A ty toužíš i je proměnit. Děkuji ti, že nás takto vedeš k tomu, abychom se učili milovat se navzájem. Nevyčlenovat. Nevyhánět. Ale přijímat. Děkuji ti, že se můžeme podporovat navzájem v rodinách, takové, jaké jsou. Že nevytváříš nějaké kluby, do kterých je vstupenka dokonalost. A že zveš do svého lidu do kterých je jediná stupenka důvěra ve Tvé jméno Ježíši. Tak prosím, žehnej těmto dnešním rodinám. Žehnej našim rodinám takové, jaké jsou. A nám dej důvěru, že Tvé jméno je uvnitř těchto rodin přítomné. A skrze tuto důvěru nás nauč milovat se navzájem takové, jací jsme. Takže potom nás povedeš tam, kam bychom nikdy sami nebyli schopni dojít. Potom s tebou zvládneme cesty, které na první pohled jsou pro nás neschůdné. Potom nám dáš radost v situacích, které na první pohled nás jenom ohrožují. Potom nám dáš naději, že i v těchto rodinách, takové, jaké jsou, žiješ ty, který vládneš dnes a na věky věku. Amen. Pán s vám, když vám který je životem vašich rodin, takové, jaké jsou. Kež vám žehná ten, který tento život touží, aby pronikl všemi vztahy, které žijete. kež vám žená ten, který touží uzdravit to, co je chromé, narovnat to, co je schrbené, ale zároveň také přijmout to, co je možná nenapravitelné a dát naději tam, kde naději. Ať je ohněm vašich rodin. Ať je láskou těch, kteří jsou odsunutí na okraji, Ať je nadějí pochybující. Ať je pro vás oporou a teplem vašich příbytů. Všemohoucí a dobrý Bůh: Otec i Syn i duch svatý. Amen. Jděte ve jménu páně. Bohu,